0: Herzlich willkommen alle miteinander zu unserem Bibellesen mit dem Johannes und den sächsischen Israel Freunden. Wir hoffen, das multipliziert sich global immer weiter. Ich habe mir jetzt sagen lassen, dass sogar Leute aus Südafrika da schon reingehört haben. Wollen wir hoffen, dass es entwickelt. No. Mich kennt ihr ja, ich war nicht immer vorne dran, aber unser junger Bruder, der Samuel, hat das sehr gut gemacht in den letzten Jahren. Und ich, der ist aber jetzt auf dem Lehrgang und ich muss ihn heute zusammen vertreten. Also herzlich willkommen heute. Und ich will gleich mit einem Bibelwort beginnen. Das haben vielleicht einige von euch auch mitbekommen. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn. Dieses Bibelwort hat uns erreicht, ganz kurz nach dem letzten Termin. Das war wohl im August, am, am 14. August, wenn ich mich recht entsinne, das letzte Bibellesen. Und da ist unser lieber Bruder Freischlatt heimgegangen. Er hat beim letzten Bibellesen ja nochmal auch mit uns gebetet. Und dann ganz, ganz plötzlich ist er am 14. August verstorben. Und ja, wir haben ihn gekannt von einigen unserer Israel-Konferenzen. Auch Johannes, du hast ihn besser gekannt. Erzähl noch mal kurz was.
1: Ja, für mich persönlich war der Ulrich ein, ein ganz wichtiger Wegbegleiter über mehr als 20 Jahre hinweg. Er ist ähm, auch immer wieder hier in Israel aufgetaucht. IDEA Spektrum hat in äh, Folge eines Nachrufs der Rheinischen Post gesagt, dass Ulrich vor allem, oder geschrieben, dass Ulrich vor allem das Miteinander und die Einheit der Christen am Herzen gelegen habe. Ich persönlich erinnere mich, bei Ulrich, der Mathematiklehrer und Physiklehrer war, an einem Gymnasium in Krefeld, ich erinnere mich immer wieder an die frische Neugierde auf das, was unser Vater im Himmel zu sagen hat. Und, und daraus folgte, und da war er mir ein großes Vorbild, oder ist er mir ein großes Vorbild, eine anhaltende Bereitschaft, sich hinterfragen und korrigieren zu lassen. Und daraus folgte dann natürlich, dass das, was unser, unserem Herrn Yeshua unmittelbar vor seiner Passion so wichtig war, nämlich die Einheit der Yeshua, der Jesus-Nachfolger. Ganz klar, dass er das als etwas Zentrales sehen musste. Also ich möchte es einfach noch mal sagen, für mich war das eine ganz äh, eine, ganz neue Erinnerung, dass er das letzte Mal noch gebetet hat zu Beginn. Ich glaube, die Aufnahme war oder der Ton war so schlecht, dass dann oben das rausschneiden musste. Aber er war mit dabei ganz regelmäßig beim gemeinsamen Bibellesen und dann stand er ein paar Tage später vor unserem Vater im Himmel und ich freue mich aufs Wiedersehen mit dem Ulrich. Und ähm, Willi, wenn wir jetzt zu Anfang beten, dann lass uns doch ganz besonders die Annette mit einbeziehen. Auf der einen Seite wünsche ich mir so einen Heimgang, so ganz unmittelbar aus dem vollen Leben heraus im Sag jetzt einmal, im nicht hohen Alter, aber satten Alter. Ähm, aber für die Familie und ganz besonders für die Annette war das natürlich ein ganz schwerer Schlag. Und ich denke, wir sollten sie jetzt im Gebet zu Beginn einfach vor unseren Herrn bringen. Willi, würdest du das machen? Ja,
0: lieber Herr, es ist manchmal, ja, manchmal staunen wir nur, wie du mit uns Menschen umgehst. Gnädig und barmherzig bist du allemal, aber manchmal geht es auch so schnell, dass wir nicht so recht begreifen, was du für Pläne hast. Und wenn das jetzt auch für die Annette und die ganze Familie wahrscheinlich sehr, sehr plötzlich gekommen ist, so dürfen wir sie trotzdem alle miteinander in deine Hände befehlen. Du bist der große Tröster und du zeigst uns auch einen großen himmlischen Horizont. Du hast ja schon Wohnungen für uns bereit gemacht in deinem Reich und dort dürfen wir alle hin, Herr. Und das ist was Großartiges und deswegen segne einfach die Annette und tröste sie in dieser Zeit jetzt und habe einfach Dank, dass du die ganze Familie in deinen Händen hältst. Und danke, dass wir uns immer wieder neu deswegen auch in deine Hände geben dürfen. Mit Leib, Seele und Geist. Denn da sind wir gut aufgehoben. Amen.
2: Amen. Heute geht's weiter mit dritten
0: Mose. Nee, ersten Mose. Bitte? Nee, Erste Mose 3, ja, das ist richtig. Es ist richtig. Ich weiß ja, dritten Mose. Ich wünschte, wir wären schon so weit, aber es ist quälend langsam. Ne? Also, das ist gar nicht so einfach. Wir werden wahrscheinlich mit diesen Bibellesen. lesen. Naja, ich glaube, der Herr Jesus kommt eher wieder. Das denke ich schon. Ne? Also, erster Mose 3. Ich lese uns noch mal ganz kurz den Text. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott da gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft, fragte sie die Frau. Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau, nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten. Ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn. Ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange, aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was Gott, was gut und böse ist. Die Frau schaute den Baum an, er sah schön aus, seine Früchte wirkten verlockend und klug würde sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht bis hinein und reichte sie ihrem Mann und auch er aß davon. Plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich einen Lentenschutz. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott, der Herr im Garten, umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott rief, Adam, Adam, wo bist du? Adam antwortete, ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist, fragte Gott. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Ja, gestand Adam, aber die Frau, die du mir gegeben hast, reichte mir eine Frucht. Deswegen habe ich davon gegessen. Warum hast du das getan, wandelte Herr sich an die Frau. Die Schlange hat mich dazu verführt, verteidigte sie sich. Da sagte Gott der Herr zur Schlange, das ist deine Strafe. Verflucht sollst du sein, verstoßen von allen anderen Tieren. Du wirst auf dem Bauch kriechen und Staub schlucken, solange du lebst. Von nun an werden du und die Frau Feinde sein. Auch zwischen deinen und ihren Nach Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Dann wandte Gott sich zur Frau, du wirst viel Mühe haben in der Schwangerschaft. Unter Schmerzen wirst du deine Kinder zur Welt bringen. Du wirst dich nach deinem Mann sehnen, aber er wird dein Herr sein. Und zu Adam sagte er, dein, deiner Frau zuliebe hast du mein Verbot missachtet. Deshalb soll der Ackerboden verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich von seinem Ertrag zu ernähren. Du bist auf ihn angewiesen, um etwas zu essen zu haben, damit er wieder, damit er wird immer wieder mit Dornen und Düsteln übersät sein. Du wirst dir dein Brot mit Schweiß verdienen müssen, bis du stirbst. Dann wirst du zum Erdboden zurückkehren, von dem ich dich genommen habe. Denn du bist Staub von der Erde und zu so Staub musst du werden. Adam gab seiner Frau den Namen Eva, Leben. Sie sollte die Stammmutter aller Menschen werden. Gott der Herr machte für die beiden Kleider aus Fell. Dann sagte er, nun ist der Mensch geworden wie wir weil er Gut und Böse erkennen kann. Auf keinen Fall darf er jetzt von dem Baum essen, dessen Frucht Leben schenkt, sonst lebt er für immer. Darum schickte er die beiden aus dem Garten fort und gab ihnen den Auftrag, den Ackerboden zu bebauen, auf dem sie gemacht hat, aus dem er sie gemacht hatte. An der Ostseite des Gartens stellte der enge, mit flammenden Schwertern auf. Sie sollten den Weg zu dem Baum bewachen, dessen Frucht Leben schenkt. Soweit, ich habt gemerkt, ich habe es nicht nach Luther gelesen. Der war mir dann doch zu holprig, ich habe es mal nach der Hoffnung für alle gelesen.
1: Vielen Dank, Wilfried. Ich finde das gut, dass wir es immer wieder mal von einer anderen Übersetzung hören. Und was mir wichtig ist und was ich denke, äh, Sie als Zuhörer auch immer wieder tun sollten, wäre diese diese Texte im Zusammenhang zu lesen. Und letztendlich ist es ganz wichtig, dass wir die großen Linien im im Blick behalten und nicht vergessen. Ich versuche das auch immer wieder anzudeuten. Auch wenn ich jetzt, wenn wir in in, in die einzelnen Verse, in die einzelnen Worte hineingehen, ich hoffe, dass wir heute bis zum Ende des Verses 7 miteinander kommen. Und wir steigen nochmal im Vers 1 ein. Ich äh, möchte einfach nochmal daran erinnern, dass wir uns über den Satan, über die Schlange Gedanken gemacht haben. Und ich möchte jetzt eines festhalten, das ich für ganz, ganz wichtig halte, weil ich bei vielen christlichen und auch anderen Auslegungen dieser Stelle eine gemeinsame Linie sehe. Und das ist, dass wir Menschen uns bemühen, uns aus der Verantwortung herauszuziehen. Und in irgendeiner Form zu sagen, ja, das war der Satan, der da irgendwie von außen hereingekommen ist und Gottes Schöpfung durcheinander gebracht hat. Und, äh, oder dass es da eine Ursünde gibt, die uns alle zutiefst verformt, ich habe das jetzt kürzlich wieder bei jemandem gelesen, dass wir alle seitdem von der Krankheit der Ursünde infiziert sind und Jesus unser Arzt ist. Ich, ich, ich würde gerne sehr nah am biblischen Wortlaut bleiben. Und die Bibel sagt ganz klar, in Römer 5 zum Beispiel, im Vers 12, durch einen Menschen, oder dort heißt es, durch einen Menschen, ist die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod. Und so ist sie zu allen Menschen der Tod durchgedrungen, weil alle gefehlt haben. Das heißt, die, der Nachdruck in der biblischen Tradition liegt ganz klar auf der Verantwortung, die wir als Menschen haben. Und ähm, deshalb werde ich auch in meiner Auslegung jetzt sehr viel Wert drauf legen. Ja, da ist die Schlange, die war listiger als alle Tiere des Feldes, die der Herr Gott gemacht hatte. Aber schon hier, wenn es heißt, der Herr Gott dann ist es der Gott, der eine Beziehung mit dem Menschen hat. Und ähm, der den Menschen vor sich sieht und nicht die Schlange. Und jetzt kommt die Schlange, ich bin im Vers 1, in, im dritten Kapitel im ersten Buch Mose, jetzt sagt diese Schlange, oder im Hebräischen ist es eigentlich der Schlange, also der Nachasch ist ein männliches Wesen, der sagt zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht essen von den Bäumen des Gartens, also er, er drückt ein Erstaunen aus, eine Ungläubigkeit und versucht zunächst einmal die Vernünftigkeit des göttlichen Verbots zu bezweifeln. Er kann überhaupt nicht glauben, was Gott da gesagt haben soll. Mhm. Wir wollen uns heute Gedanken machen über die über die Versuchung, über das, was da passiert und da etwas näher hineinsehen und wir sehen jetzt als erstes, dass es da so ein Anstoß ist. Es ist kein Argument. Es ist keine offene Rebellion, sondern ähm, es ist diese Einstellung hm, wirklich.
2: Und was dann als erstes passiert, ist, dass er den, äh, den, den, den Blick auf das, das Verbot
1: Maßlos eigentlich übertreibt. Er, er sagt, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von, von keinem Baum des Gartens essen. Gott hat es vorher ganz anders gesagt. Ich möchte noch einmal zurückgehen, wo es jetzt um Versuchung geht. Und ich habe mir noch einmal eines gemacht, einfach um das nochmal zu zeigen. Weil wir ja irgendwo im Hinterkopf die Frage haben, wo kommt der Satan, wo kommt der Teufel? Wo kommt der Versucher her? Und ich möchte noch mal ganz kurz eine Wortstudie machen im, im Neuen Testament zum Wort Versuchung und Versuchen und dem noch einmal nachgehen, weil da hängt ganz viel dran, was dieses Wort auch bedeutet. Also zunächst einmal heißt dieses griechische Piraso oder Pyrazo würde man vielleicht sagen, oder Pirasmos, Herasmos. Das heißt zunächst einmal so, wie wir es auch im, im Deutschen oder vielleicht im Schwäbischen mehr sagen, dass man sagt, ich habe versucht etwas. Also in Apostelgeschichte 9 ist davon die Rede, dass Paulus sich Mühe gab, dass er, sie, dass er versuchte, in Jerusalem sich zu den Jüngern zu halten. Und es war ziemlich schwer, schwierig. Er musste da erst Prüfungen überste, äh, bestehen. Oder dann in Apostelgeschichte 16, heißt es, dass Paulus und seine Gefährten versuchten, sich Mühe gaben, einen Versuch unternahmen, von Mysien nach Bithynien zu reisen, aber dann heißt es, und der Geist ließ es nicht zu. Und dasselbe war, taucht dann auf, wenn Paulus von seinen jüdischen Anklägern, äh, wenn die behaupten, äh, die dagegen ihn aufgestanden sind, in Apostelgeschichte 24, und gesagt haben, ja, der Paulus, der hat versucht, den Tempel zu entweihen, aber sie sind dann zum Glück nicht gelungen, wir sind der Regen aufgestanden, sagen die dort vor dem römischen Konsul in Caesarea. Das Wort versuchen hat dann was mit erproben zu, zu tun. Also jemanden zu versuchen, heißt jemanden auf die Probe stellen, prüfen, untersuchen, ausforschen, ausfragen, auskundschaften.
2: Die Versuchung ist dann
1: wirklich etwas, dass man jemanden auf die Probe stellt. Und ich halte es für ganz wichtig, dass wir das sehen. Der Erste, der im Neuen Testament tatsächlich wirklich auf die Probe gestellt wird, das ist Jeschua, das ist Jesus, der Messias. Und zwar vom Satan, vom Versucher, vom Teufel. Die Worte tauchen in der Besuch Versuchung von Jeschua auf. Und das ist natürlich der, ich sage jetzt einmal, der Gegenpol zu dem, dass wir hier in 1. Mose 3 die Versuchung des Adam haben. Und ähm, Jeshua ist es dann, der dem Teufel entgegenhält, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Doch dasselbe Wort auf. Also da ist was Schlechtes, was Negatives in dem Wort Versuchen drin. Ähm, Jeschua wird dann von seinen Zeitgenossen also den Pharisäern, Schriftgelehrten und Sadduzäern versucht. Und der Hebräerbrief greift das heraus und sagt, weil Jeschua geprüft wurde, da taucht das Wort auch wieder auf, in Hebräer 2, Vers 18, weil Jeschua geprüft wurde, kann er denen helfen, die geprüft werden. Und in Hebräer 4, Vers 15 ist davon die Rede, dass wir einen hohen Priester haben, der unsere Schwachheiten versteht, weil er eben in allem versucht wurde. Also es gibt hier zweierlei Versuchen jetzt. Das eine ist, dass Menschen Gott versuchen, wie Ananias und Sapphira zum Beispiel in Apostelgeschichte 5 oder die Väter in der Wüste, die ähm, ersten Gläubigen, dadurch, dass sie in Apostelgeschichte 15 dass sie versuchen Gott, dass sie den Mitgläubigen ein zusätzliches Joch auflegen, vor allem wenn sie nicht Juden sind. Paulus wird versucht durch die Nachstellungen der Juden, aber dann ist es immer wieder Gott, der versucht, auch im Neuen Testament. Also vom Abraham heißt es zum Beispiel, dass er von Gott auf die Probe gestellt wurde. Das ist dasselbe Wort, in dem Gott zu ihm gesagt hat: Geh mal und bring mir deinen Sohn Isaak. Das heißt, die Gläubigen werden versucht, immer wieder, also in Galater 4 zum Beispiel durch den Zustand des Paulus in 1. Korinther 10 von Gott oder dann vom Satan oder vom Versucher. Jeschua bringt es, also Jesus bringt es, wenn er sagt, dass das Wort Gottes gleicht einem Samen, das ist ein Lukas 8, Vers 13, ein Same, der ausgestreut wird. Und dann sagt er aber, dieser Same, der auf dem Fels fällt, der hat keine Wurzel. Und wenn dann die Zeit der Prüfung kommt, dann fallen sie ab. Wenn Gott, was manche Christen behaupten, uns nicht in Versuchung führen würde, dann gäbe es überhaupt keinen Grund, ihm zu sagen, führe uns nicht in Versuchung, ihn darum zu bitten, im Vater unser zum Beispiel. Dann gäbe es keinen Grund, dass Yeshua sagt zu seinen Jüngern, wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Jakobus im ersten Kapitel spricht ausführlich über Versuchungen und er sagt dort, ich lese jetzt Jakobus 1, Abvers 2, da sagt er, erhaltet es für lauter Freunde, meine, für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr vielfältige Prüfungen, vielfältige Versuchungen erlebt. Seid euch darüber im Klaren, dass die Bewährung eures Glaubens Geduld bewirkt. Die Geduld aber soll einen vollkommenen Erfolg haben, sodass ihr vollkommen und tadellos werdet, euch nichts fehlt. Sehen wir hier in Jakobus 1, da ist die Versuchung, die Prüfung dazu da, um jemanden zu bewähren, um ihn vollkommen und tadellos zu machen, der Jakobus schreibt hier, dass ihr in nichts das Ziel verfällt. Und wenn ich jetzt weiterspringe zu Vers 12, ich bin immer noch im Kapitel 1 des Jakobusbriefes, da schreibt der Jakobus, glücklich ist der Mann, der Prüfung erduldet, denn er bewährt sich. Und er wird die Krone des Lebens empfangen, die der Herr denen versprochen hat, die ihn lieben. Jetzt geht's weiter. Er schreibt jetzt, keiner, der geprüft wird, soll sagen, ich werde von Gott versucht. Denn Gott ist unversuchbar des Bösen. Er versucht auch niemanden. Ein jeder wird von seinen eigenen Trieben versucht. Er wird gereizt und gelockt. Und wenn der Trieb oder die Begierde dann empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie ausgereift ist, bringt Tod. Wenn wir da genau hinsehen, dann sehen wir, dass, was der Jakobus macht, ist genau das, was ich immer wieder jetzt betont habe, nämlich dass er sagt, ihr lieben Leute, ihr seid selbst verantwortlich. Schiebt nicht die Verantwortung ab. Und dasselbe sehen wir auch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich 1. Petrus 1, Vers 3 bis 7 vorlesen soll. Wir haben das Ähnliche, wenn wenn das sehr Johannes in der Offenbarung das Wort Peraso oder Perazzo, Perazome aufgreift. Es geht immer wieder darum, dass Gott Menschen auf die Probe stellt. Und im Gegenteil, wir sollen hier sogar der Johannes sagt es, und es kommt auch beim Paulus vor, dass äh, wir andere auf die Probe stellen sollen. Und in Offenbarung 2, da lobt der Johannes die Gemeinde in Ephesus, dass sie durch dieses auf die Probe stellen falsche Apostel geprüft und entlarvt hat. Und Paulus schreibt an die Thessalonicher in 1. Thessalonicher 5, Vers 21, prüft alles, aber das Gute behalten. Also wenn der Adam jetzt ganz am Anfang in 1. Mose 3 geprüft wird, dann ist das offensichtlich etwas, was Gott in die Schöpfung eingebaut hat, um diesem Adam dabei zu helfen, sich geistlich fortzuentwickeln. Geistlich und mental seinen Platz zu finden. wirklich ein Gegenüber zu werden, dass Gott immer ähnlicher wird. Dass, also, wir sehen, dass Jeschua das dann aufgegriffen hat und wir würden sagen, dass man dann Jeschua, dem wahren Menschen, so wie Gott ihn sich vorgestellt hat, immer ähnlicher wird. Ich habe das letzte Mal darauf hingewiesen, dass es Gott ist, der immer wieder den Satan, auch wenn wir dieses für uns schlimme Wort nehmen, dem Menschen in den Weg stellt, um ihn zu prüfen. Jetzt kommt der Schlange und fragt, ja, hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen des Gartens? Und da antwortet die Schla Frau der Schlange, von den Früchten der Bäume im Garten essen wir. Aber von den Früchten des Baumes in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, Esst nicht davon, rührt ihn auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Ich möchte jetzt eines
2: machen. Ich möchte einmal diese das, was die
1: Frau hier gesagt hat, ähm, diese Worte einander gegenüberstellen. Es funktioniert hier gerade bei mir was nicht. Ähm, machen wir es einfach anders. Ähm, ich werde euch das jetzt am Bildschirm auch zeigen. Ich mache mal was und wir. es geht ja darum, dass wir äh, miteinander lernen, wie lesen wir Bibel. Und da möchte ich Ihnen ganz, ganz viel Mut machen, äh, auch mal ein Blatt Papier herzunehmen und die Bibel abzuschreiben. Es hat einen Grund, warum der König ganz am Anfang die ganze Torah abschreiben sollte. Also ein israelitischer König, so sagt es Mose im fünften Buch Mose. Ich habe jetzt einfach das abgeschrieben und ich, ich zeige Ihnen das jetzt auf dem Bildschirm. Was hat Gott ursprünglich geboten? Da gehen wir zurück in 1. Mose 2, Vers 16 und 17. Da heißt es, der Herr Gott befahl dem Menschen. Von allen Bäumen des Gartens darfst du ganz frei essen, vom Baum der Kenntnis von Gut und Böse. Von ihm sollst du nicht essen, denn an dem Tag, an dem du von ihm isst, wirst du ganz sicher sterben. Und jetzt vergleichen wir das einmal. Was fragt die Schlange? Die sagt zu der Frau in 1. Mose 3, Vers 1, hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen des Gartens? Die Schlange greift es auf, dass alle Bäume,
2: was Gott ursprünglich gesagt hat, Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wie antwortet die Frau darauf? Was
1: was sagt sie jetzt darauf? Die Frau antwortet der Schlange, von den Früchten der Bäume im Garten essen wir, aber von den Früchten des Baumes in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht
2: sterbet. Das Erste, was jetzt auffällt, ist, dass die Frau, nee, dass die Schlange nicht von der Herrgott spricht, oder von Gott der Herr, sondern die Schlange spricht von Gott. Hat Gott wirklich
1: gesagt? Und die Frau greift das auf. Da hat jetzt bei uns die Theologie, die Universitätstheologie ganz viel ich sage jetzt einmal, schief gemacht, indem sie angefangen hatten, gesagt, ja, wenn davon Adonai Elohim, also der Herr, Gott, die Rede ist, dann ist das eine Quelle und Elohim ist eine andere Quelle. Wenn wir das den Text als Ganzes nehmen, sehen wir, und das habe ich versucht in der Vergangenheit auch zu erklären, dass dieser Begriff Adonai Elohim den Gott beschreibt, der eine persönliche Beziehung mit dem Menschen möchte. Und was
2: jetzt hier passiert, ist, dass die Frau, dass die
1: Frau den, also die Schlange redet nicht von der Herrgott. Gott. Und es ist klar, die kann das auch nicht, weil sie kein Mensch ist. Das kann nur der Mensch, der eine Beziehung mit dem Herrn Gott hat. Die Schlange spricht von Gott und sagt, hat Gott wirklich gesagt. Und das Interessante ist, die Frau lässt sich auf die Schlange hier ein vom Wortlaut und redet dann auch nur von Gott,
2: nicht von dem Herrn Gott.
1: Und ähm, also das ist die erste Sache. Jetzt die zweite Sache, die passiert ist, dass Gott am Anfang gesagt hat, von allen Bäumen des Gartens darfst du, das ist jetzt ein hebräischer Begriff, der schwer zu übersetzen äh, ist, ähm, also ich habe es mal übersetzt, nicht sollst du ganz frei essen. Du sollst dich ganz frei darum kümmern. Also Gott hatte da gesagt, ähm, von allen Bäumen, ganz frei, sollst du essen. Und seht mal, was die Frau auf der anderen Seite sagt, von den Früchten der Bäume im Garten essen wir. Also so, ist, ja, da gibt es ein paar Bäume, von denen essen wir. Aber das, was Gott
2: gesagt hat, geht hin, lernt alle Bäume kennen, schmeckt, probiert, fühlt euch ganz frei,
1: das lässt die Schlange weg. Und das ist eine typische Sache, die in der Versuchung passiert, dass hier etwas eingeengt wird. Und jetzt passiert noch was weiteres, nämlich als nächstes wird das Verbot plötzlich. Ganz groß gemacht. Also was bei Gott groß war, war die Freiheit. Und dann gab es einen Baum, der Baum der Kenntnis von Gut und Böse, der vielleicht irgendwo am Rand stand, kaum zu bemerken war. Aber Gott hat gesagt, den lass, lass aus, davon sollst du nicht essen. Und Jetzt passt auf, was die Frau macht. Die macht das Verbot ganz, ganz groß und sagt, der Baum in der Mitte des Garten. Also wenn wir nochmal in der ganzen Bibel nachsehen, und ich habe mal kurz nachgeguckt, wo ist von einem Baum in der Mitte die Rede, dann ist der Baum, der aus Gottes Sicht in der Mitte des Gartens stand, in 1. Mose 2, Vers 9, das war der Baum des Lebens. Nicht der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, sondern der Baum des Lebens. Die Frau rückt den Baum jetzt in die Mitte des Gartens. Dann gibt es nochmal einen Baum, der in der Mitte der Erde steht, bei Daniel 4, aber es ist die Frau, die den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen in die Mitte des Gartens stellt. Die rabbinische Tradition sagt, Ah, das ist derselbe Baum. Und äh, nur am Anfang hätte der Mensch noch nicht davon essen dürfen. Das ist in meinen Augen Spekulation. Gott sagt, der Baum des Lebens steht in der Mitte des Gartens. Die Frau sagt, der Baum der Kenntnis von Gut und Böse, der Erkenntnis von Gut und Böse, je nachdem, wie man das übersetzt, steht in der Mitte des Gartens. Und jetzt passt auf, was sie weitermacht. Sie sagt jetzt nicht nur, wie Gott esst nicht davon, sondern sie sagt, rührt die Frucht auch nicht an. Die macht das Verbot ganz, ganz groß und
2: ganz zentral. Und jetzt kommt aber die
1: wichtigste Veränderung in diesem in diesem Textablauf. Und zwar der wichtig, die wichtigste Veränderung ist, dass Gott der Herr befohlen hat. Ich weiß nicht, ob das jemandem von euch aufgefallen ist. Und die Schlange sagt, hat Gott wirklich gesagt? Und die Frau sagt, nö, ähm, ja, Gott hat gesagt. Also wo Gott am Anfang ein ganz klares Gebot gibt, ganz eindeutiges Gebot, da verändert das die Schlange in etwas, was Gott halt gesagt hat. Ich meine, sie steht ja eigentlich auch nicht in der Beziehung mit dem Herrn Gott. Das hätte die Eva sehen müssen. Ja, da geht es nicht nur um eine Feststellung, die Gott gemacht hat, sondern es geht darum, dass Gott was befohlen hat, angeordnet hat. Warum? Wissen wir nicht. Es hat offensichtlich auch keinen Sinn gemacht. Das Entscheidende war die Beziehung zum Herrn Gott, an der die Schlange nicht gekratzt hat notwendigerweise. Sie konnte gar nicht, weil sie nicht die Möglichkeit hat zu der Beziehung. Aber die Frau hat es aufgegriffen und hat damit an der Beziehung gekratzt. Der Rabbiner Benny Jakob sagt da, ähm, erst will man nicht, dann schafft man sich Gründe, und am Schluss wird es eine ganze Philosophie, die erklärt, warum man das nicht machen muss. Und es ist ganz, ganz hochinteressant da zu sehen, dass das immer wieder in der Versuchung von Menschen, also wo Menschen sich versuchen lassen, dass das immer wieder auftaucht, dass so, so ganz leicht abgewandelt wird dass so da etwas geschraubt wird und dort nicht ganz ernst genommen wird. Übrigens, da, da können Sie auch Bibelübersetzungen vergleichen. Und da kann man dann sehr schnell sehen, ist eine Bibelübersetzung am Wort orientiert? Versucht genau zu sagen, was steht da? Kann man da solche Vergleiche vornehmen? Oder ist eine Bibelübersetzung vielleicht, an oder auch eine Theologie, auch eine Bibelauslegung, dann orientiert an dem, was uns Menschen wichtig ist? Was ich jetzt noch interessant finde, ist, dass ähm, was der Adam, er ja, ist die Frage, hat es die Eva gemacht oder hat es die Adam vom, hat die Eva vom, also die Frau vom Adam vom Mann gelernt? Weil eigentlich ganz am Anfang hat ja dieses Verbot Gott nur dem Mann gesagt. Da gab es die Frau zunächst mal noch gar nicht. Also muss es die Frau vom Mann gelernt haben. Und da ist jetzt die Frage, wer hat da gesagt, rührt sie nicht an? Die Rabbiner sagen ja wahrscheinlich war es der Adam. Er hatte, er hat die geistliche Verantwortung. Und was er gemacht hat für die Frau, er hat so ein Umzäunungsgesetz hergestellt. Er hat gesagt, ah, am besten du gehst gar nicht in die Richtung von dem
2: Garten, äh, von dem Baum. Im Judentum
1: gibt es viele solche Zaungesetze. Und also wir haben das zum Beispiel, wenn es heißt, du sollst das Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen, da werden heute im heutigen Judentum das Fleisch und Milch total voneinander getrennt. Da gibt es nur noch milchige und fleischige Speisen, um das ganz auseinanderzuhalten. Und viele Christen sagen, na, das ist aber verrückt. Das ist so ein Zaungesetz. Und es gibt ganz, ganz viel. Was jetzt für mich auch interessant ist, ist, dass bei den jüdischen Auslegungen hier immer und immer wieder betont wird, dass man die Zaungesetze nie aus dem Auge verlieren darf, weil man sonst anfängt zu stolpern. Man muss die menschlichen Zaungesetze, die helfen sollen, ein göttliches Gebot zu halten, immer als menschliche Zaungesetze sehen, und nie mit dem Wort Gottes vertauschen oder vermischen. Also ähm, die Rabbiner sprechen hier von Mitzvot Rabbanan, also von rabbinischen Gesetzen. Die müssen immer als das erkennbar sein und niemals als göttliche Gesetze erscheinen. Sonst werden sie zu einer Gefahr. Es ist äh, für mich bemerkenswert, dass zum Beispiel der Rabbi Samson Raphael Hirsch, den ich immer wieder äh, hier zitiert habe, den Fehler hier beim Adam sieht und nicht bei der Eva, nicht bei der Frau. Er sagt, es war der Fehler vom Adam und hier hat die Versuchung angefangen, dass der Adam seiner Frau nicht erklärt hat, hör mal, ich sagte jetzt, du sollst da nicht näher dran gehen und den gar nicht berühren, gar nicht anfassen, damit du ihn auch nicht isst ist, es sind die Rabbiner, die sagen, die dann Nachdruck drauf legen, wie sehr die Bibel zum Beispiel in Sprüche 30, Vers 6 sagt, man soll nicht zum Wort hinzufügen. Oder ich möchte nur kurz daran erinnern, dass äh, 5. Mose 4, ganz am Anfang, da heißt es, höre Israel, höre auf die Satzungen und äh, Rechtsprüche, was ich euch lehre, dass ihr sie tun sollt zu dem Zweck, dass ihr hineinkommt und er erbt das Land. Und dann heißt es in Vers 2, ihr sollt nichts dazu tun, zu dem, was ich euch gebiete und sollt auch nichts davon wegnehmen. Das taucht immer und immer wieder auf in der Bibel. Und es ist für mich äh, interessant, dass der Koran die Stelle ähm, äh, erwähnt. Und der, der Koran sagt, naht euch auch nicht dem Baum. Also er sagt nicht nur nicht berühren, sondern gar nicht hinkommen. Der Koran führt noch weiter weg vom Wort Gottes, vom ursprünglichen Wort Gottes. Ich erinnere mich daran, wie ich vor vielen, vielen Jahren angefangen habe, also es sind jetzt bald 25, 26 Jahre her, dass ich angefangen habe mit Rabbi Jakob Julius, den ich hier als meinen Rabbi immer wieder erwähnt habe, ähm, Talmud zu lernen. Und er hat zu mir, er hat mir das immer wieder betont. Er hat gesagt, Jochanan, Erinner dich dran, du musst immer in der Lage sein, deine Quelle anzugeben. Du musst immer wissen, woher ein ein Gebot kommt. Du darfst das nie vermischen. Also ich kann hier aus der Praxis sagen, dass das tatsächlich so ist, dass er nicht gesagt hat, ja, das sagt der Talmud und deshalb muss man das befolgen, sondern ähm, es es. ich habe das in der Praxis erlebt. Dass mir immer wieder gesagt wird, sieh genau hin, woher kommt etwas. Und das ist übrigens schon in der Bibel auch so, dass wir genau hinsehen sollten und uns fragen sollten, woher kommt etwas und nicht einfach nur, ähm, äh, ja, das ist richtig oder das ist falsch. Ähm, und dann wissen wir gar nicht wer woher das kommt. Es ist nämlich jetzt genau, wenn wir im in den Vers 4 gehen, genau da hakt die Schlange ein. Das heißt jetzt, und die Schlange oder der Schlange sagt zu der Frau, ihr werdet überhaupt nicht des Todes sterben. Und ähm, der Midrasch, also die alte rabbinische Auslegung, malt diese Stelle jetzt aus. Ich sage bewusst, woher das kommt, aber hier lernen wir etwas ganz, ganz Wichtiges. Und zwar erzählt der Midrash Rishid Rabah erzählt, dass die Schlange oder der Schlange sich da mit der Frau unterhalten hat, während sie gesprochen haben über den Baum und äh, die Schlange hat sie immer näher an den Baum rangeführt, die Frau, und dann hat sie plötzlich, ich weiß es nicht, wie es genau war, aber ähm, der Midrash sagt, er hat sie gestoßen, vielleicht hat der Schlange auch nur gemacht, ja, also so so ganz plötzlich, und die Frau ist erschrocken und ist an den Baum hingekommen.
2: Und das sagt die Schlange zur Frau, guck mal, du hast ihn angefasst, du lebst noch. das stimmt gar nicht, was Gott gesagt hat, wenn ihr ihn einrührt. Du bist gar nicht gestorben. Du bist doch quetscht, guck an, du siehst die Fakten, da steht der Baum.
1: Du hast angefasst. Du lebst. Warum male ich das so aus? Warum erzähle ich das? Ich glaube, dass hier etwas ist, was uns ganz tief betrifft. Ich glaube, dass das eine Taktik des Satan ist, die auch zum Beispiel im Blick auf unser Theologiestudium gilt. Mancher mag das gehört haben, dass Kommee-Leute vor dem Theologiestudium warnen und sagen, wenn einer Theologie studiert, dann verliert er seinen Glauben. Und ich glaube, dass das ganz oft damit zusammenhängt, was wir hier schon in 1. Mose 3 sehen, dass da eine menschliche Doktrin ist, ein menschliches Zaungebot, das sich als falsch erweist, weil man den Baum angefasst hat. Und dann fällt diese menschliche Doktrin. Der Theologiestudent kann sagen, es stimmt ja gar nicht, ich kann es nachweisen. Und damit fällt sein Vertrauen auf die Heilige Schrift. Wir müssen bei der menschlichen Logik sehr, sehr aufpassen. Denn die Frage ist jetzt natürlich, wer hat Schuld?
2: Derjenige, der gezeigt hat, die menschliche
1: Logik stimmt nicht, der Theologieprofessor oder die Schlange oder derjenige, der die menschliche Doktrin zur Schrift hinzugefügt hat. Ich möchte es einmal ganz klar sagen, ich glaube, wir Bibeltreuen müssen in der Gesamtentwicklung, wo es um das Wort Gottes geht, wir müssen unsere Schuld erkennen, unsere Schuld bekennen und eingestehen, dass unser Verhalten, unsere Art und Weise der Bibelauslegung, wo wir etwas dazugefügt haben, wo wir spekuliert haben, wo wir einen Zaun gebaut haben, uns ganz sicher zu machen, wir müssen das eingestehen und endlich aufhören, die Schuld, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, den Liberalen oder den Theologen zuzuschieben. Also ich, ich hoffe, Sie merken hier, da gibt es eine ganz konkrete, ganz direkte Zusammenfügungen, ganz direkten Zusammenhang zu dem, was wir heute leben. Letztendlich sagt die Schlange dann genau das Gegenteil von dem, was Gott in 1. Mose 2, Vers 17 gesagt hat. Und deshalb ist es auch richtig, wenn Johannes in Johannes 8, Vers 44, Jesua davon redet, dass der Satan, der Teufel, der Vater der Lüge ist. Aber das geht nicht so, dass er jetzt hier einfach nur sagt, oh, ihr werdet nicht sterben, sondern er baut hier auf was auf, was der, ich sage jetzt einmal, ganz unschuldige Mensch vorher zurechtgelegt hat. Und deshalb sagt die Schlange jetzt, ihr werdet keineswegs des Todes sterben sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist.
2: Das ist jetzt das, was packt. Also, ihr werdet Gott weiß. Was er jetzt nämlich reinstreut, ist,
1: warum hat Gott euch nicht die Wahrheit gesagt? Warum, ähm, was für Motive hat er gesagt, gehabt, euch das zu verbieten? Es gibt keine Motive, warum Gott das verboten hat. Er hat es ganz einfach verboten, weil er Gott ist. Weil er sehen möchte, dass der Mensch ihm gehorcht. Aber jetzt ist die Frage, ja, will Gott uns vielleicht davon abhalten, so zu werden, wie er ist? Will Gott uns vielleicht abhalten, besser mehr zu verstehen?
2: Dieser Anreiz, besser zu verstehen,
1: dieser Anreiz, zu sein wie Gott, dieser Anreiz, es im Griff zu haben, ist ein ganz, ganz wichtiger Anreiz. Ich habe vor ein paar Jahren mal gelesen, dass das die größte Triebkraft ist, warum Leute sich okkult betätigen. Die Interesse am Außergewöhnlichen, die Neugier,
2: die Unterhaltung. Die Suche nach Orientierung. Und
1: ähm, ich denke, dass das was ist, was wir ganz, ganz klar bei uns selbst sehen müssen und warum ich mich versuche, um mich selbst dahin zu erziehen, dass ich sage, wenn es was gibt, wo die Bibel schweigt, zum Beispiel woher der Satan kommt, dann will ich dazu auch schweigen. Deshalb habe ich das so groß rausgestellt. Vielleicht war da gar nichts Spektakuläres vorher mit einer anderen Schöpfung oder was Spektakuläres wie eine Rebellion in der Engelwelt. Vielleicht war das ganz einfach nur die, dass das der die Schlange irgendwie gemerkt hat oder der Geist, der hinter der Schlange steht, der Engel, der hinter der Schlange steht. Wir wissen, dass es eine unsichtbare Welt gibt. Ähm Gott hat dieses Verbot ganz einfach nur gegeben, damit der Mensch versteht, damit dass er nicht Gott ist und einen Herrn hat. Und die Allwissenheit ist jetzt die ganz große ähm, Versuchung. Es gibt hier immer etwas, das, das ganz direkt verbindet auch mit unserem heutigen Bibellesen. Und ich möchte es jetzt nur schnell sagen, ähm, die Unterscheidung von Gut und Böse ist natürlich etwas, was auch Ziel unserer Theologie ist was ein Zeichen der geistlichen Reife ist. Aber hier geht es nicht um darum, dass wir Gottes Wort besser verstehen und ein Gut und Böse unterscheiden, den Willen Gottes erkennen können, sondern es geht darum, wie der Schöpfer zu werden, wie Gott zu werden. Das heißt, zu entscheiden, was Gut und Böse ist. Und da wird es jetzt hochaktuell, weil wir oftmals kommen und die Bibel so lesen, zu sagen, ich weiß ja, wie Gott sein muss. Ich weiß ja, mein Gottesbild stimmt. Ich weiß ja, was meine Werte sind, was ich anstrebe und was ich ähm, beiseite liegen lasse. Ja? Und äh, was hilfreich, was weniger hilfreich, was förderlich, was weniger förderlich, was hinderlich ist. Wir wollen autonom sein, bestimmen können, welchen Werten wir folgen. Und da wird dann Gott... Auch wenn wir es ganz gute wollen, da wird dann Gott irgendwie ganz so nebenbei zum Rivalen und zum, zum Feind. Das Schlimme ist, dass bei dem, was die Schlange hier sagt, jedes Wort irgendwie in einer bestimmten Weise stimmt. Der Verführer will nicht als Lügner dastehen oder als Lügner bloßgestellt werden. Auch wenn das Jesus Wort aus Johannes 8 stimmt. Der Verführer will sagen, wenn ihr davon esst, werdet ihr nicht nur ster nicht sterben, sondern im Gegenteil, ihr werdet erst richtig anfangen, was zu erleben. Die Augen werden euch aufgehen. Verführen ist immer, dass man, dass man verspricht, wenn man dem Verführer nicht folgt, dass man etwas verpasst. Und die Frau, die sieht sich jetzt den Baum an und sieht, dass er etwas Gutes ist, von dem man essen kann. Und der, der Fall der Frau, der vollzieht sich jetzt in fünf Schritten, die alle mit einem Tätigkeitswort zusammenhängen. Und ich Möchte Ihnen da noch mal Mut machen, sich das vielleicht anzuzeichnen, abzuschreiben. Also es das heißt, die Frau sah, sie hat sich angeguckt. Und sie sah, dass der Baum gut ausgesehen hat und also eine, eine richtig schmackhafte Speise darstellt. Und dann, dass sie auch was eine, eine Nahrung für die Augen war. Und noch mehr, ein Versprechen für die Augen, dass sie geöffnet werden. Und dann... Wer will nicht verständig werden? Das Interessante ist, wenn wir dem Wort Verstand jetzt nachgehen würden, dann geht es darum, sich etwas, den Verstand auf etwas ausrichten, verständig sein und dann handeln können oder auch jemanden belehren. All das hängt damit zusammen, aber das macht nie glücklich. An keiner Stelle ist das mit Glück
2: verbunden. Und dann streckt sie
1: die Hand aus und nimmt von der Frucht und sie isst, der dritte Schritt, und sie gibt ihrem Mann, da heißt es jetzt, der bei ihr ist, sie gibt auch ihren Mann, der bei ihr ist, der muss die ganze Zeit daneben gestanden haben, sich das alles angesehen haben und nicht eingegriffen haben. Ich meine, welcher Mann gräbt ein, wenn seine Frau äh, äh, etwas sieht? und etwas anziehend findet. Und ähm, er hätte eingreifen müssen. Und dann heißt es, und sie gab ihrem Mann, und der fünfte Schritt ist, dass auch er davon äh, gegessen hat. Ich möchte Ihnen jetzt Mut machen, noch mal die, diese diese Schritte der Verführung zu durchdenken, ihnen nachzugehen und zu sehen, Gott bringt uns solche Prüfungen. Wir dürfen darum bitten, führe mich nicht in Versuchung. Und wir haben die Zusage, dass er uns nicht verführt oder nicht prüft über unser Vermögen. Aber es gibt auch Dinge, also manchmal ist es am einfachsten wegzusehen oder wegzurennen, so wie es der Josef gemacht hat, als die Frau Potiphar ihn verführt hat. Der Midrash, geh nochmal zu den alten Rabbinern zurück, der sagt, sagt nicht, äh, ich möchte das Verbotene gar nicht. Also die, die die verbotene Nahrung oder die verbotene Kleidung oder die verbotenen Verbindungen, Beziehungen. Sondern sagt vielmehr, doch, ich möchte sie. Mein ganzes Verlangen geht dorthin, aber mein Vater im Himmel hat sie mir verboten. Die Rabbiner sagen, die starke Persönlichkeit, die geistlich reife Persönlichkeit, die sagt ganz bewusst, dein Wille geschehe. Die sagt ganz bewusst, ich ordne meinen Willen. Und da dürfen wir jetzt auch dahin denken, wo Jesua im Garten Gethsemane betet. Und es ist ganz klar, er sagt, Herr, lass den an mir vorübergehen. Das war eine starke Versuchung. Aber er sagte, nein, Herr, dein Wille geschehe. Das, was du willst, ist alles entscheidend. Da heißt es jetzt, wir lesen das ganz schnell noch weiter, da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie sahen, sie waren plötzlich aufgeklärte Menschen. Sie sahen, dass sie, nackt waren, die nackte Wahrheit zeigte sich ihnen. Da ist jetzt die Frage, von was, was wurde ihnen entrissen? Es geht hier um viel mehr, als dass sie nur vorher nackt waren und das jetzt plötzlich gesehen haben und dann ähm, sich geschämt haben. Da ist etwas, Scham ist ein, ein Signal dafür, ein Symptom dafür, dass etwas zerbrochen wurde. Und dass etwas entzweit wurde und dass wir ohnmächtig sind, das jetzt rückgängig zu machen. Und das suchen sie dann ganz schnell nach irgendwelchen ähm, Kleidern, die sie sich überstülpen können und ähm, nehmen, feigen Blätter, weil die wahrscheinlich die größten Blätter waren und sie haben sich äh, Schürzen gemacht. Das Interessante ist, und darauf möchte ich zum Schluss noch hinweisen, das Interessante ist, dass die Harmonie zwischen Mann und Frau zerbrochen ist, kaputt gegangen ist, dass sie sich geschämt haben, dass sie etwas zu verbergen haben, hatten, indem sie übereinstimmten. Die Harmonie war da, weil der Mann einem Streit mit der Frau aus dem Weg gegangen ist. Und weil sie dann miteinander übereingestimmt haben, etwas gegen den Willen Gottes zu tun. Also wenn wir das zusammenfassen, dann müssen wir sagen, die Schlange hat etwas versprochen, das dann sofort eingetroffen ist, wogegen Gott etwas vorausgesagt hat, im Blick auf den Ungehorsam, das nicht sofort eingetroffen ist. Das, was die Schlange gesagt hat, ließ sich sofort sehen.
2: Die Einheit zwischen Mann und Frau
1: ist zerbrochen. Ich glaube, dass das bis heute gilt, wo wir versuchen, Einheit zu machen. Aber in der Rebellion gegen Gott, da wird es letztendlich zum, zum Zerbruch zwischen uns und zum Krieg zwischen uns gehen. Nur dort, wo wir uns gemeinsam danach ausstrecken, den Willen Gottes zu tun, da werden wir dann auch, ähm, ich sage jetzt, an dieser Beziehung arbeiten. Ich möchte mal ganz viel Mut machen, wir werden das nächste Mal auf die Stimme Gottes eingehen. Wir werden sehen, wie Gott damit umgeht mit dieser Situation, die die Menschen geschaffen haben, indem sie in der Versuchung gefallen sind. Und ich ich hoffe, ich habe das klar und deutlich gemacht. Die Bibel redet hier konkret in unsere heutige Situation hinein. Es geht nicht darum, dass damals historisch etwas passiert ist. Da ist historisch etwas passiert. Da wird uns etwas gezeigt, was diese Schöpfung grundlegend verändert hat. Und was den Adam von uns unterscheidet und ähm, die Frau von uns unterscheidet, ist, dass wir mit der Folge der Zielverfehlung der Sünde der Väter und Vorväter zu kämpfen haben. Ich glaube, das wissen wir Deutschen am allerbesten. Aber, ähm, also so, so sauber, so rein, so, ich sage jetzt mal, vom reinen Tisch, wie das Adam und seine Frau damals erleben durften. So geht's bei uns nie. Da ist immer eine Vorbelastung da. Und je älter wir werden, desto mehr Vorbelastung. Aber das Grundprinzip bleibt da. Und das absolut Atemberaubende ist, dass eigentlich Yeshua uns immer wieder neu hilft, ich sage jetzt einmal, bei diesem Nullpunkt anfangen zu dürfen. Auch heute. Auch jetzt, wenn Sie vielleicht sagen, das ist aber so überwältigend, ich kann nie dahin kommen, wo Adam und seine Frau standen und diese Entscheidung so, ich sage jetzt mal so, aus aller Unschuld heraus treffen. In gewisser Weise dürfen wir sagen, doch Yeshua eröffnet uns den Weg durch das, was er gemacht hat. Also ich möchte das nie aus dem Blick verlieren, dass da uns etwas gesagt wird, wo Gott uns eigentlich einlädt und sagt, komm, ich möchte der Herr, dein Gott sein. Hör auf, nur vom Herrgott zu reden. Hör auf, nur von Gott zu reden. Sondern komm in diese Beziehung hinein. Fühl dich nicht so gut, wenn du jetzt weißt, was gut und böse ist, sondern lass dich von meinen Augen leiten. Lass dich auf diese Beziehung mit mir ein. Und das ist eben das Problematische, auch wenn wir so biblische Lehre, Bibel lesen, machen. Eigentlich muss das jeder von uns selbst tun. Das kann ich niemandem abnehmen. Also, dann schließen wir noch ab mit einem, mit einem Gebet. Vater, wir bringen das vor Dich. Wir stehen oftmals hilflos in unserem konkreten Leben da, wenn wir Versuchungen dastehen, die uns immer und immer wieder überrumpeln. Wir stehen hilflos da, wenn wir mit den Folgen der Schuld unserer Eltern und Voreltern unsere Großeltern und Urgroßeltern mit der Schuld unseres Volkes, ganz besonders auch gegenüber dem jüdischen Volk, konfrontiert werden. Aber es gibt Dinge, die uns ersticken in unserem Leben, die unser Leben geprägt haben. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du mir, dass du uns, jedem Einzelnen, konkret zeigst, was wir jetzt auch aus dem Nachdenken über diesen Text lernen können, dass du uns konkret zeigst, wo wir anfangen können, konkret anfangen können, anders zu werden, Verantwortung zu übernehmen, Ja zu sagen zu der Berufung, die du uns in unser Leben hineingelegt hast, Ja zu sagen zu der Mission, die du uns gegeben hast, Vater, wir wollen dein Wort umsetzen in unserem Leben. Zu deiner Ehre. Amen.